0: Cuando en el futuro cuentes todo lo malo que ocurrió en el 2020, recuerda que también fue el año donde Bitcoin te dejó comprarlo a menos de 4 mil dólares y venderlo por encima de $20,000. ¡Comenzamos! Bienvenidos descentralizados, hoy es jueves 17 de diciembre de 2020, y esta fecha, escúchame bien, se va a convertir a partir de hoy en un día de alta especulación en el futuro. Como bien sabes, el día de ayer Bitcoin superó el valor de los 20 mil dólares en todas las casas de cambio, consiguiendo un nuevo máximo histórico, que si bien ya lo habíamos superado hace un par de semanas, solo fue en cuestión de un par de dólares, pero ahora lo hace a razón de miles de dólares, confirmando una ruptura innegable de este nivel psicológico de los 20 mil dólares. Bueno pues si nos damos un clavado en el gráfico histórico de Bitcoin y nos ubicamos en el justo día que Bitcoin alcanzó su máximo histórico en 2017 y que se coronó como el máximo durante tres años, resulta ser que también fue el día 17 de diciembre. Es por eso que estoy seguro que la próxima vez que Bitcoin se encuentre en una tendencia alcista y sea 17 de diciembre, te aseguro que va a existir mucha especulación en el mercado. Vas a ver muchas teorías y muchos videos en YouTube de por qué Bitcoin debería de subir el próximo 17 de diciembre de 2024. Es muy difícil poner los pies sobre la tierra cuando tenemos frente a nosotros aquello que hemos buscado desde hace varios años. Pero concentrémonos. El movimiento ha sido muy sólido, de hecho al momento de grabar el precio está en $21,700, superando ya el primero de los objetivos que te marqué en el análisis publicado en Ideas Trading. Cursos diagonal ideas para que veas los otros objetivos. Mi especulación lleva a Bitcoin hasta los $23,000 dólares antes de una corrección, que por cierto, recuerda que el precio no ha parado de subir desde marzo de 2020. El retroceso más fuerte lo vimos en agosto y fue de apenas un 20%, por lo que una corrección es imposible de ignorar aunque solamente podemos adivinar cuándo llegará. Considero que le falta una corrección al precio, normalmente después de romper un nivel psicológico importante busca de nuevo ese nivel para convertirlo ahora en soporte y entonces dirigirse hacia su nuevo objetivo, en el caso de que quieras entrar en Bitcoin esta sería la entrada de menor riesgo, una vez que busque el nivel de los 20 mil dólares, lo utilice como soporte para impulsarse y buscar un nuevo máximo. Obviamente puede que el FOMO haga que no exista tal corrección y te quedes sin esa oportunidad. Sin duda, Bitcoin es un activo con el que aprendes a tomar riesgos definitivamente. El precio dejó sus dudas atrás y comenzó a subir porque las órdenes abiertas en corto fueron liquidadas. Apostar en contra de Bitcoin siempre es una operación de altísimo riesgo, por eso hace mucho tiempo que no opero ni sugiero operar en contra de Bitcoin, es decir, abrir un corto. Ahora una vez superado el nivel de los 20 mil dólares también regresa la confianza de los inversionistas porque estaban esperando esta confirmación para cambiar ese pensamiento colectivo a que el movimiento de menor resistencia es a la alza y por ello están entrando en largo. Ya que aunque no lo queramos aceptar muchos pensábamos que el nivel de 20 sería por ahora el máximo y veríamos una corrección en el corto plazo. Una forma de ver que los inversionistas nuevamente están motivados, y estoy hablando de los de los minoristas, es ver el número de transacciones pendientes en la Mempool, así como el costo por transacciones. Ya teníamos varias semanas en las que por las noches las transacciones estaban por los suelos, pero eso cambió este día. Al momento de grabar este episodio hay 73 transacciones pendientes. Si recordarás en los episodios anteriores no pasaban de 20 incluso a veces bajaban de los 10 transacciones pendientes. Y además el costo por transacción está por encima de los 100 satoshis por byte cuando habíamos tenido comisiones de hasta 5 o 3 satoshis por byte para el siguiente bloque. Esto es porque hay gente comprando Bitcoin y después de que lo compra lo está mandando a su cartera. Esto es lo que genera una transacción y es lo que justamente está en la mempool. En menor medida también debe de haber algunas personas que están enviando eh, sus bitcoins hacia un exchange para poder venderlos y tomar ganancias. Pero me resulta más difícil de creer porque las ventas se hacen antes de romper una resistencia y no después de que ya la rompió. Así que estos son los motivos que llevan a Bitcoin camino a los 22 mil dólares. Que de hecho siento que mientras estoy grabando va a llegar a ese precio. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Hablemos de qué hacer al respecto porque obviamente ya me están llegando muchos mensajes con esta pregunta. Si buscas holdear a largo plazo simplemente conviértete en un surfista y disfruta de la ola. Si estás interesado en vender para obtener ganancias y recomprar a precios más bajos es momento de que definas el riesgo que estás dispuesto a aceptar. Es imposible saber hasta dónde va a subir y en qué momento va a desplomarse. Lo más seguro es que a todos nos tome por sorpresa cuando llegue esta corrección aunque muy en el fondo sabemos que tiene que ocurrir en algún punto. Así que tienes que definir cuál será ese punto donde quieres vender y lo más importante no regresar al mercado una vez que ya vendiste. Si vas a regresar tienes que hacerlo a precios mucho más bajos para que realmente sea una recompra y no un regreso producto del FOMO esta es la parte más difícil porque es muy probable que después de que compres el precio siga subiendo y vas a tener esa sensación de regresar al mercado con lo que después de haber obtenido unas muy merecidas ganancias vas a tener ahora unas muy merecidas pérdidas por haberte regresado en un momento inadecuado por eso te digo que tienes que aceptar este riesgo de salirte y aceptar que el precio puede seguir subiendo y tú lo vas a dejar no vas a regresar al mercado solamente por FOMO de cualquier forma supongo que tienes un capital con el que operas en el corto y mediano plazo y que es independiente del capital que holdeas a largo plazo, por lo que esto debe de hacerte sentir seguro o segura también, de que no importa si te sales muy temprano del mercado porque sabes que tienes otra posición dentro que está buscando ganancias a más largo plazo y mucho más grandes. El mes pasado si no me equivoco te hice un episodio donde te hablé de varias estrategias para aprovechar esta clase de situaciones, el episodio por cierto tuvo muy buena recepción y si no lo has escuchado o tienes dudas sobre qué hacer en este momento te sugiero que lo escuches nuevamente, se trata del episodio 195 y se llama 5 estrategias para vender tus bitcoins a los mejores precios. Por último ya para hablar ahora sí de noticias déjame decirte algo, cuidado con el FOMO y no con el que vas a ver en el gráfico producto de todo el mercado que va a entrar con esta sensación sino con el que tú vas a sentir. Ese FOMO es el que te va a hacer querer volver una vez que hayas vendido o seguir comprando sin importar a qué precio se encuentre Bitcoin. Todavía me acuerdo que hay varias personas que en algún momento me comentaron nadie va a querer comprar Bitcoin cuando llegue a 20.000. Y mira, hay personas comprando en este preciso instante a 21.800 se encuentra en este momento el precio de Bitcoin. Y no estoy hablando de personas cualquiera. Estamos hablando de instituciones multimillonarias que entraron muy cerca de los 20 mil dólares e incluso siguen entrando y con esto nos metemos directamente a las noticias del día de hoy. Y es que tenemos a One River Asset Management, espero que mi inglés se haya entendido, que es un fondo de cobertura el cual ha comprado 600 millones de dólares en Bitcoin a precios de máximo histórico. ¿Cuándo habías visto un sector donde las empresas entraran a comprar lo que tú puedes estarles vendiendo ya con una ganancia impresionante? sin duda aquí el control lo tenemos nosotros, al menos por ahora, no sé en el futuro. Y este anuncio se dio después de que Bitcoin rompiera el nivel psicológico de los 20 mil dólares. Estas compras institucionales me dan cada vez más argumentos de que este nivel de los 20 mil dólares apenas es el principio de lo que vamos a ver en el futuro. Espero que esta sensación no sea porque estoy cayendo presa del FOMO del que te estoy advirtiendo, pero es que no veo a estos multimillonarios vendiendo sus Bitcoins en niveles tan cercanos como los $22,000 o $23,000 y tampoco los veo vendiendo en pérdidas porque ellos no son ningunos novatos en el tema de las inversiones especulativas. Además, esta no es la primera compra que hacen. El mes pasado, cuando el precio estaba por los $16,000 dólares, también compraron otros 600 millones. El mensaje está súper claro y es el mismo de ayer. Cada vez hay menos Bitcoin disponible en el mercado para ti. ¿De verdad piensas vender algo que en el futuro te será el doble de complicado comprar nuevamente? Cambiamos de nota y le vamos a dar seguimiento a la página de entretenimiento para adultos llamada Pornhub, la cual fue vetada por los servicios más populares de pagos digitales como Visa, Mastercard y Paypal. Ellos han salido a declarar que solamente van a aceptar pagos con criptomonedas, un anuncio que creo que solamente se está colgando del momentum de Bitcoin para hacerse publicidad porque no es que esto sea una decisión que ellos hayan tomado sino más bien es la única alternativa que les queda junto con las transferencias bancarias directas, ya lo habíamos hablado la semana pasada así que esto no es nada nuevo. Lo que sí me pareció interesante de la nota es ver el listado de criptomonedas que están aceptando, de las que voy a destacar por lo poco comunes que son Amonero, NEM, Zcash, Waves y Ethereum Classic. Son monedas con las que nosotros estamos familiarizados, pero es muy poco común ver a estas opciones dentro de un negocio, sobre todo del tamaño de esta empresa. El otro punto que me llamó la atención es que utilizan un procesador de pagos cripto llamado ProVilleR que si alguna vez lo has utilizado me encantaría que me contaras tu experiencia al respecto porque la verdad nunca lo había escuchado pero lo voy a investigar para ver si vale la pena trabajar con él y de ser así te lo voy a hacer saber. Eh, pasemos a otros temas y tenemos a Secret Network, los cuales han sacado un protocolo que permite dar privacidad a Ethereum y a los tokens ERC20, además de estar preparando una plataforma conocida como Secret DeFi, en donde vas a poder utilizar los servicios de finanzas descentralizadas ya conocidos, pero con total privacidad, esta sin duda se va a convertir en la plataforma favorita de los hackers que, que encuentren vulnerabilidades en las DeFi, porque aquí van a poder lavar sus tokens y sacarlos como si nada. El protocolo es bastante interesante, sin embargo al ser una opción externa no brinda tanta seguridad como lo hace un protocolo nativo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo dentro de Monero toda transacción que se hace es anónima y privada, incluso si tú sacas Monero de un exchange centralizado es obvio que ellos tienen el registro de cuánto Monero retiraste, pero lo que no pueden saber es hacia dónde lo mandaste, si fue para ti, si lo intercambiaste en el camino, no pueden saber nada en absoluto una vez que abandona la plataforma centralizada mientras que cuando se trata de una operación externa para fondear tu cuenta primero tendrás que enviar criptomonedas o más bien tokens a esta plataforma pero sin ninguna privacidad de por medio una vez dentro vas a bloquear estos fondos y entonces vas a obtener nuevos tokens pero ahora ya privados con lo cual se sabe que tienes fondos bloqueados con el objetivo de conseguir privacidad y que en algún momento vas a tener que reclamar de vuelta esos fondos porque no es que vayas a dejarlos ahí varados aunque ahora que lo pienso, esto podría ser una nueva oleada de movimientos de privacidad imagínate depositas tus ethers obtienes tokens de privacidad y estos los conservas o bien los intercambias de manera descentralizada obteniendo de vuelta criptomonedas pero unas que ya no van a estar ligadas a tu identidad y te olvidas de ese colateral que dejaste es un proceso un tanto largo que conlleva un costo como todo en el sector cripto cuando buscas privacidad porque implica que vas a dejar tus contratos sin cerrar pero finalmente es una posibilidad cuando se lance oficialmente esta plataforma me, me gustará revisar los datos de cuántos contratos no nunca fueron reclamados para ver si mis sospechas son ciertas por último déjame comentarte que hay una ex ejecutiva de JP Morgan que se ha unido a las filas de Ripple y esto es para dar contexto al análisis que publiqué ayer sobre esta moneda digital de XRP esta nueva adición a la empresa busca asesorar a Ripple sobre los posibles cargos fiscales con los que los reguladores pueden atacar a esta compañía, ya que están buscando convertir a XRP en un security, lo cual no le vendría nada bien al proyecto que de por sí ya es 100% centralizado, porque si esto se hace realidad aparte de ser centralizado también ya tendría el control total por parte de los reguladores institucionales. Te voy a dejar en enlace en las notas de este programa al análisis profundo que hice sobre XRP para que conozcas mejor este controversial proyecto. Y déjame te digo que justo cuando me quiero despedir estoy revisando el precio de Bitcoin y sí, oficialmente 22 mil dólares alcanzados. Escríbeme por favor en los comentarios cuánto más ha subido al momento en el que tú escuchaste este episodio. Eso sería todo por hoy pero mañana seguimos festejando, digo platicando.